0: tiene que ver con estar anclados y es un tema que en lo personal Dios tiene hablando yo creo que ya va para dos años en donde Dios ha puesto esa palabra en, alrededor de mí, de algunos de mis amigos, a llamarnos a estar anclados, a permanecer, a quedarte Cimentado en algo Así que Pues más o menos estoy familiarizado Con lo que quiero hablar Y si tú viste bien tu flyer En el flyer había un, Una cita bíblica Que hablaba sobre El ancla, ¿alguien la leyó? ¿Alguien tuvo el tiempo De haber leído el flyer? <ríe> en la imagen De Facebook que les mandaron Había un pequeño texto Abajo que era Hebreos 6:19. Y te voy a pedir que abras tu Biblia. Si ¿Sí traes Biblia? ¿Quién trae Biblia? A ver, levante la mano, ¿quién trae Biblia? Ok, somos mayoría, eso es bueno. Como sea que la traigas, electrónica, de papel, no importa, el chiste es haber traído Biblia. 19 La mayoría tiene la versión 1960 ¿Sí? Perfecto, vamos a leer ese y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. si el que está a tu lado no trae Biblia, no le compartas, ni le trae la tuya, no es cierto, comparte con el que tienes a un lado si no trae, dice la palabra de Dios, el verso 19, el verso 20 de Hebreos 6, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Alguien de aquí se llama Melquisedec? ¿Nadie? Qué bueno, está muy feo ese nombre. Ok, ¿qué te parece si ahí donde estás, inclinas tu rostro y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Señor, esta tarde yo te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí, yo sé que tu presencia está en este lugar, a veces podemos conectar con ella, pero en algunos momentos eh, puede que no. Pero yo te pido, Señor, que esta noche hables a nuestros corazones que algo de esas semillas, Señor, que vas a hablarnos se siembre muy dentro de nosotros y que dé un fruto, un fruto duradero, un fruto verdadero a un Señor a través de nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo, leyendo un poco acerca de esto, intentaba recordar mis experiencias con el agua. Cuando hablamos de ancla, hablamos de barcos, hablamos de algo que tiene que ver con lago, mares. Y en todos mis recuerdos que tengo con el agua, son recuerdos que me causan ansiedad, y que me causan cierto trauma porque no he tenido buenas experiencias con el agua. ¿no? Dentro de esas malas experiencias, el haberme resbalado de una piedra en un río casi ahogarme y la ansiedad que me causa el mar, no sé si alguien de aquí sufra de claustrofobia, en la ansiedad a lugares muy pequeños pero de igual manera a lugares muy amplios y entonces ver el mar causa cierta ansiedad. Así que mi interacción con el agua no es muy buena. Sí me baño diario, para los que estaban pensando eso. Sí, eso sí lo logro hacer, pero ya cuando se trata de meterme a nadar o cosas de ese tipo, pues lamentablemente ya no tengo muy buena experiencia con el agua. Y así que no pude buscar un buen ejemplo, o no pude encontrar más bien un buen ejemplo para decirte o para iniciar esta charla que la mayoría... De, un buen, de un, eh, un buen predicador iniciaría dando, dándote una experiencia propia Para poder caer en el tema, pero yo no la encontré Debido a mis malas experiencias con el agua Ahora yo te pregunto, ¿tú has tenido alguna mala experiencia con el agua? ¿Sí? A ver, levante la mano quien ha tenido una mala experiencia con el agua Hasta de atragantarse tomando agua ¿Sí? Sí, también cuenta la saliva, también es líquido, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido alguna mala experiencia con el agua. Y en algunos de esos momentos, cuando regresamos a alguna algún lugar o algún momento donde nos volvemos a encontrar con ese enemigo, volvemos a recordar lo que nos pasó previamente. O si nos ahogamos, nos aventaron, nos caímos. Así que la siguiente vez que uno se acerca al mar, a una piscina, ¿qué es lo que haces? Te acercas, y dices de lejos, ¿ah? no vaya a ser que me vayan a aventar. Aquí en la orillita no vaya a ser que me vaya a llevar una ola y me pegue una arrastrada y todo eso. ¿eh? Así que mejor en la orillita, los pies nada más. Y buscamos muchas de esas... ¿ah? excusas para que aquel trauma o aquella circunstancia equivocada o mala que vivimos no vuelva a sucedernos y eso en cierto punto es de sabios porque nadie se supone que nadie deberíamos de tropezar dos veces con la misma piedra verdad o alguien tropieza dos veces con la misma piedra se supone que es de sabios no hacerlo Así que intentamos que no nos vuelva a pasar una vez más El enfrentar una circunstancia como la que ya vivimos previamente Y tomamos todas, 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 todas las cosas previas Para no volver a, a que no vuelva a suceder Yo tenía un amigo que hacía eso cuando íbamos a las albercas En algún momento entre la risa y todo lo demás lo aventaron Así que la siguiente vez que fuimos a unas albercas ya estaba, ya tenía su edad, no sé, 15, 17 años Se puso sus salvavidas, sus flotadores Y entonces caminaba así alrededor de la alberca Tomando en cuenta que si lo aventaban No se iba a hundir Así que muchos de nosotros tomamos esas uh, precauciones Para que no nos vuelvan a suceder ciertas circunstancias ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es el texto Ahorita vamos a conectar con lo que te estoy diciendo El texto Pablo hace referencia a mantenernos firmes dentro de las promesas que Dios nos ha hecho Eso es todo, lo. si tú lees el texto completo del capítulo 6 Vas a encontrar que Pablo in, en todo el texto habla acerca de permanecer en las promesas de Dios Yo te pregunto tú tienes alguna promesa de Dios para tu vida ¿Alguien tiene alguna promesa de Dios para su vida? ¿Sí? Si tú no tienes es momento de abrir tus ojos para verla porque es claro que sí la tienes pero aún no la has visto O alguno aún no la sabes Pablo está hablando a la iglesia y le dice permanece dentro de tus eh, Permanece confiado en las promesas que Dios ya ha hecho Y es que a veces creer en las promesas de Dios se vuelve difícil y se vuelve muy difícil, no porque sea difícil entrar en las promesas, sino porque es difícil esperar en las promesas. Y eso a todos nos ha pasado, nadie puede estar quieto esperando, ni aún en la predicación estar escuchando hablar a alguien esperado, sentado, a muchos les pica la silla. De igual manera cuando estamos en una sala de espera, eh, cuando estamos esperando el doctor la fila etcétera no nos gusta estar esperando y es igual en las promesas de Dios no nos gusta esperar no tenemos el tiempo para esperar ni la cultura para esperar a lo que Dios va a hacer y qué es lo que normalmente hacemos tratamos de ayudarle a Dios alguien le ha tratado de ayudar a Dios para que él cumpla sus promesas yo creo que lo que Dios quiere darme está ahí yo creo que la, en la iglesia que Dios me quiere es aquella, pero ese ayudarle a Dios se empieza a basar en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis criterios. Ahora déjame decirte algo, tus criterios y tus pensamientos el 90% de las veces no son los correctos. Normalmente siempre la regamos y siempre pensamos de manera equivocada Entonces imagínate si tú tratas de ayudarle a Dios para que Él cumpla sus promesas en ti Y lo haces conforme a tus criterios ¿Qué está sucediendo Estás alcanzando la promesa de Dios o te estás retirando de la promesa de Dios O estás haciendo que en vez de que llegue pronto tarde aún más Y eso lo podemos poner un poco en, el, en la figura de un barco Un barco en medio del mar necesita tener una dirección extra de lo que el marinero puede ver si el marinero intenta ubicar su, su barco en el mar para saber el rumbo que va a tomar Y lo intenta hacer con lo que ve ¿Qué es lo que ve el marinero? Pura agua, igual para todos los lados Para donde voltees agua, agua y agua Entonces un marinero no puede ubicar su barca en, en, una, eh, en un territorio y no saber hacia dónde lo va a dirigir basándose en sus ojos. ¿Qué es lo que necesita? Un radar. La mayoría de los barcos hoy en día tienen un radar. Si no es que también una brújula. La brújula o el radar lo que hace es ubicarlos en un punto y decirles a la, hacia dónde está la dirección a la cual ellos tienen que tomar para poder llegar a donde quieren llegar. Vamos bien hasta aquí. Estar en un mundo, en el mundo, estar en el mundo es como estar en el mar ¿Alguien alguna vez se ha subido a un barco? Ok, quiero hablar de la experiencia de alguien porque obvio yo nunca me he subido a uno ¿verdad? <ríe> ¿Pero alguien se ha subido a un barco? ¿En Chapala? Ok, ya, ese ya cuenta <ríe> Ese ya cuenta Hay un marín aquí, me dicen que hay alguien que es marinero ¿Sí? ¿Quién? Acá, ah, ok. Está, nos puede guiar un poquito aquí para que... Me puede guiar un poquito a mí para no andar diciendo sandeces, ¿verdad? <ríe> eh, ¿Y alguien de esos que se ha subido un barco alguna vez se ha vomitado? ¿Sí? Por lo mareado que está. A mí lo que me han contado es que subirse un barco es, ir a, es estar así todo el tiempo. ¿Ah? Y entonces ya desde ese momento digo, no gracias, no quiero subirme a un barco Porque el estar así todo el tiempo, como que no está padre no es, El sentido de nivelación se pierde y por esa razón vomitamos Estar en el mundo es como eso Estar en un vaivén, entre circunstancias buenas y malas Entre buenos ritmos y ritmos malos Entre tiempos donde sentimos, ¡uh! lo voy a lograr todo y momentos en donde estamos, no voy a lograr nada. <risas> en donde, el mo bueno ya no iba a cantar, nadie me quiere, todos me odian, pero eso ya no es como del, del tiempo, ¿verdad? Ya, ya estamos en más moderno, voy a buscar una canción que entra ahí, despacito, ok, no, esa no. <risas> Entonces estar en el mundo es entrar en ese en ese vaivén, es estar entre cosas buenas que nos pasan, entre buenos comentarios, entre buenos amigos, pero también en el otro extremo. Malos amigos, malas compañías, pérdida de dirección, pérdida de enfoque, donde ya no sabemos qué hacer, donde perdemos el rumbo y entonces ¿qué sucede? Nos mareamos y ¿qué hacemos? Le hablamos a Hugo, ¿verdad? Si ¿Sí saben que hace hablarle a Hugo, ¿verdad? No, Le damos de alimentar a los pájaros Vomitamos Sacamos el desayuno Ya, con eso basta Y eso a nadie nos gusta Bueno, a mí no me gusta vomitar Ni deponer, ni nada de esas cosas No sé a quién le guste, ¿verdad? a mí no Pero eso es lo que sucede Cuando llegamos a un punto Donde nuestra nivelación De vida ya no está En el horizonte donde ya hemos vivido en el sí, en el no, en el acá, allá, vente a esta iglesia, vente a la otra, cámbiate aquí, cámbiate allá. Estos sí amigos, estos amigos no. Este y entre todas esas cosas existe el va y ven. Que en algún momento nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón dice, basta, ya no más. Y entonces ¿qué es lo que sucede? En el momento en donde nuestra barca llega a estar en esos vaivén, en esa pérdida de dirección, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita una barca? Bueno, lo leímos en el verso de Hebreos 19. ¿La cual tenemos, como qué? Bueno, ya no tienen la Biblia ahí, perfecto. La cual tenemos como segura y firme ancla. ¿Y de qué está hablando Pablo que tenemos como segura y firme ancla? ¿Quién dijo Jesús? No, Jesús no. La esperanza, exactamente. Está hablando Pablo acerca que la esperanza Nos sirve como aquella ancla Que nos va a permitir mantenernos En el lugar correcto En el horizonte correcto En la posición correcta En el lugar correcto Para esperar las promesas de Dios El ancla es aquella Perdón la esperanza es aquella ancla Que nuestra vida necesita Para poderse mantener eso es lo que Pablo está diciendo Y bien sencillo te lo voy a poner Dice ustedes manténganse firmes en sus promesas Mantengan la esperanza De que Dios mismo las va a cumplir Y como somos bien atrabancados Aunque mucha gente dice que la esperanza ¿Qué? ¿Muere cuando Dicen que la esperanza muere al último No es cierto La esperanza es lo primero que muere Esperamos, un día llega alguien y te dice, Dios te va a usar y tú que no sé qué, y Dios está contigo, y al siguiente día te va mal y dices, no es cierto, esa palabra no era verdad porque ya me fue mal el día de hoy. Somos tan atrabancados, somos tan impacientes, que dos días después perdemos el ánimo y perdemos la esperanza misma. Se muere y nos ponemos... En la actitud fatalista de decir, ¿será que Dios ya no tiene nada para mí? ¿Será que Dios ya no va a hacer nada conmigo? ¿Será que Dios ya me olvidó? ¿Será que Dios ya me dejó? ¿Cuántos de aquí pecan? Ay, quien no levantó la mano ya pecó, mentiroso. <risa> Un día estamos súper emocionados porque estamos en la presencia de Dios y pasamos un momento genial. Y al siguiente día ahí estamos haciendo cochinadas. ¿Y qué hacemos? Oh, ya Dios no me va a querer. Soy un pecador. Y entonces la esperanza es lo primero que muere. Será por eso que Pablo. Lo que habla y que nos dice que no perdamos es la esperanza. ¿Será que por eso Pablo nos dice que aquello que a ti y a mí nos va a anclar y va a hacer permanecer nuestra barca en el lugar correcto de este mundo es la esperanza? Y si leemos un verso antes, Pablo habla de Abraham y dice, Abraham tuvo promesas de Dios. Y Abraham... Tuvo y mantuvo la esperanza Dice pero claro y es obvio que Abraham en algún momento pe, iba a perder la esperanza Se le iba a morir Pero Abraham fue bien listillo o Si sea, Abraham era bien listillo Y cuando Abraham iba a perder la esperanza Habla con Dios y le dice a ver Tú dices que tú, que yo voy a tener una descendencia grande Y vas a bendecir las familias de la tierra Y me tiraste acá todo el rollo, el cielo, las estrellas, la arena Y no sé cuánta cosa ¿Y cómo voy a saber que lo vas a cumplir? ¿Cómo voy a estar seguro de que lo vas a hacer? ¿Alguien alguna vez le ha preguntado eso a Dios? ¿O alguna vez ha dicho eso? Quizá Dios vas a hacer algo conmigo Quizá en realidad tienes un propósito para mí porque no veo nada Abraham cuando estuvo a punto de que su esperanza muriera habló con Dios y le dijo Necesito algo con lo que yo sepa que vas a cumplir tus promesas Y entonces esa esperanza abrió el camino para que Dios en su respuesta le diera o hiciera un juramento con Abraham Con esa manera Abraham iba a estar seguro de que Dios cumpliría sus promesas Y cuál fue el juramento que, Abraham hizo, que Dios hizo con Abraham Para decirle que iba a cumplir sus promesas y que él estuviera seguro En, la, en, el, en, la, en los tiempos de Abraham había una manera para que entre dos personas que habían prometido algo Hacían para que se cumpliera lo que estaban prometiendo Y lo que hacían era que tomaban ciertos animales Y entonces los partían todos los animales literal Los partían a la mitad Y entonces ponían una mitad, de, una mitad del chivo en un lado Y la mitad del otro chivo al otro lado Y dejaban un camino en medio Y así con la vaca y con el becerro y con unas palomas Bueno varios animales partidos a la mitad Y ponían de un lado uno y del otro lado otro y lo que hacían era que uh, eh, los dos que estaban prometiéndose algo pasaban por en medio de los animales y entonces su promesa decía que si alguno de los dos fallaba que les pasara lo que les pasó a los animales alguno de ustedes ha, ha roto alguna promesa Sí, los partimos a la mitad de una vez o nos esperamos ok Dice que si alguno había roto la promesa Tenía que pasarle lo mismo que los animales Partirlos a la mitad Pero tenían que pasar por el medio Y entonces cuando Dios iba a jurar con Abraham Le dijo eso Toma to estos animales Ponlos, partelos a la mitad y espérame Dice que Abraham esperó todo el día a Dios Y entre todo el día que esperó Dice que al anochecer una llama se encendió Y esa llama Dice que pasó una vez ¿Quién era quien estaba pasando? Dios verdad Estaba pasando por él Diciendo yo voy a cumplir esa promesa sino que me pase lo que le pase a los animales Pero la sorpresa está en que Abraham no pasó Y esa llama pasó por segunda vez en medio de los animales ¿Y qué estaba diciendo Dios con eso? Está diciendo Abraham yo sé que tú me vas a fallar entonces tú no pases, porque si pasas, a ti te va a pasar lo que le pasó a los animales. Mejor yo paso por ti. Y si tú fallas, que tu castigo lo cargue yo. Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Dios cargó el juramento completo porque Abraham podía fallar. Y entonces, ¿qué sucedió? Abraham encendió su esperanza nuevamente en que Dios iba a cumplir sus promesas. Porque ya no dependía de él o por lo que él hiciera, sino iba a depender de quién. De Dios. Él había cargado el juramento completo. Y eso es lo que Pablo dice. Dice, Abraham esperó, tuvo la esperanza de que Dios cumpliría sus promesas por el juramento que Dios hizo. Y dice, entonces gracias a esa promesa y gracias a ese juramento, nosotros podemos tener la esperanza de que Dios no cambia y de que si Dios no cambia, lo que Él dijo lo va a cumplir en nosotros. Y entonces Pablo dice, esa esperanza de que Dios no cambia, me va a servir de ancla para mantenerme en los momentos. En donde mi barca se esté balanceando. Para mantenerme en los momentos en los que me pueda perder. Siempre esperando que es Dios quien va a cumplir sus promesas. ¿Alguien de aquí quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Bueno, muchos no quieren. Perfecto, no se preocupe. Voy más abajo. En el verso, 10, el verso 20 que leímos. Me voy a llevar ahí verso 20 dice ah, voy a leer desde el 19 otra vez la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo de cuál velo está hablando del velo entre el lugar santo y el lugar santísimo de ese velo está hablando dice donde jesús entró por nosotros como precursor Ahora para los que les gusta esta cuestión de investigar y a los que les gusta leer la Biblia Todo esto que te voy a decir te va a interesar La palabra precursor en el antiguo cuando se escribió la Biblia Precursor era aquel que una embarcación grande cuando se le dificultaba entrar al puerto O man maniobrar para entrar al puerto lo que hacía era que esa embarcación se quedaba lejos del puerto Y entonces un barco pequeño Con una persona ahí Llevaba el ancla de ese barco grande Y la llevaba hasta, el, hasta donde podía sostenerla Para que el barco no se fuera aún más Y a ese barco pequeño que llevaba el ancla hasta el muelle Se le llama precursor entonces Pablo está diciéndonos que Jesús fue el precursor. ¿Qué es esto? Que las veces que tú y yo hemos fallado por la razón que sea, en las que tú y yo hemos pecado, en las que tú y yo la regamos, en cuando nos hemos adelantado a las promesas de Dios, en cuanto hemos hecho lo que nos da nuestra gana, y no esperando a que Dios sea quien nos guíe. En todas esas veces, al momento del juramento y su promesa, la hemos roto. Quiere decir que, que entonces en la promesa que Dios le hizo a Abraham, alguien sí falló. Y quien falló, ¿quién fue? Mira el que está a tu lado, tú. En la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todos. El que falló fuimos tú y yo. Por lo tanto, ¿qué pasó al fallar tú y yo? ¿Quién tuvo que pagar la deuda por ese juramento? Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Jesús fue el pago por el juramento que tú y yo no respetamos. Y como Dios fue quien lo hizo, Él mismo cubrió la cuota por ese juramento. Entonces, al Él cumplir esa cuota... Él fue el precursor ¿Qué es lo que hizo? Ok, yo sé que man es bien pecador No es cierto, él es pan de Dios <ríe> Solamente es un ejemplo Yo sé que man es bien pecador y la riega cada rato Y es bien burro y bien macetón y no hace caso Y bueno, no es cierto, es, es puro ejemplo y entonces ya sé que yo tuve que pagar el precio porque el juramento que hubo él lo rompió Entonces yo como Dios soy el precursor de Mane Que aunque él por su difícil vida no podía entrar al muelle para anclarse Jesús al morir por nosotros tomó nuestra esperanza, tomó nuestras promesas tomó el juramento y él mismo lo llevó hasta el muelle de tal manera que fue el precursor y él nos ancló aunque tú y yo aún no hemos podido llegar ahí. Quien la cachó que chido. Quien lo está cachando que chido. Las cosas y las promesas de Dios. No van a llegar por lo que tú y yo hagamos, ya no, literal ya no Las promesas de Dios van a llegar a tu vida sencillamente porque Él ya las ancló al muelle Porque Él fue precursor, antes que tú y yo llegáramos Él llegó Antes que tú y yo pagáramos Él pagó Así que al final de todo lo único que tú y yo tenemos que tener es esperanza Mientras que tú y yo mantengamos la esperanza esa esperanza va a permitir que nuestro barco aunque sea lejos del muelle Siga esperando a la promesa aunque sea aún en el mar aún en esta tierra siga esperando esa promesa Y quiero decirte aunque a veces tú y yo nos desenfocamos la promesa más grande que tenemos de Dios es la vida eterna aunque a veces tú y yo pensemos que esta vida es eterna y que vamos a vivir por siempre y que nunca nos va a pasar nada, déjame decirte que no, eres finito, tienes un fin, la promesa más grande que Dios nos ha dado es su vida eterna. Pero deja decirte esto, si Él es tan poderoso como para cambiar tu futuro eterno, ¿cómo no va a ser tan poderoso para cambiar tu realidad temporal? Lo digo otra vez si Dios es tan poderoso para cambiar tu futuro eterno así es de Poderoso para cambiar tu realidad temporal A veces pensamos Dios ya no va a hacer nada Dios ya no va ya no tiene nada es que eso de Dios Será que Dios tiene algo para mí y quiero decirte esta noche Dios tiene algo para ti Y Dios tiene promesas para ti Y Dios quiere que hagas algo para Él Y Dios quiere darle rumbo a tu arca No quiere que estés entre sí y entre no Entre va y ven, vomitando y componiéndote Vomitando y componiéndote Entre mareos y no mareos, perdido en el mar Dios no necesita eso de ti Dios lo que quiere es encaminarte en un rumbo Para que llegues a sus promesas eso es lo que Dios quiere La cuestión es que nuestra esperanza no está fijada en Él Y si nuestra esperanza no está fijada en Él Entonces lo único que has hecho es que si tu ancla está en alguien Has seguido a esa persona y no has seguido hacia lo que Dios tiene para ti Si tu esperanza y tu ancla está en una circunstancia ha seguido esa circunstancia Pero no ha seguido sus promesas Y lo que Él tiene para ti y para mí Si has anclado tu vida en cosas vanas En cosas que no tienen importancia En personas, quien sea Si lo has hecho de esa manera Lo único que has hecho es anclar tu barca Al mismo rumbo que todo eso por eso a veces nos sentimos perdidos. Pero cuando has anclado tu ancla, tu barca, a sus promesas, con la esperanza de que lo va a cumplir, tenlo por seguro que Dios tiene el poder para hacerlo. Porque ya tuvo el poder para salvarte. Hoy en día... El mundo está lleno de ideas Literal El mundo está lleno de ideas Muchas Cada día tú puedes escuchar a mucha gente hablando de ideas En la televisión, en el internet De ti mismo pueden fluir muchas ideas Eso es normal, es un tiempo en donde todo mundo quiere pensar Y quiere poner opiniones pero es un mundo en donde entre muchas opiniones Nadie quiere hacer Entre muchas opiniones Nadie nos enfocamos en lo que en realidad importa Entre muchas cosas e ideas que se resultan para hacer Nadie las queremos hacer Pensamos el internet, el celular, mi amiga Las compras, mi trabajo y todas esas cosas son cosas muy Relevantes Como para en realidad encaminarme A un propósito y al objetivo Y a las promesas de Dios Pero te pregunto esta noche ¿Qué quieres ser tú? ¿Un marinero vomitado? ¿Perdido? Sin rumbo En medio de un mar ¿O quieres ser aquel Que está anclado al muelle Sencillamente esperando Llegar las promesas de Dios ¿Quién quiere ser tú? Nada más hay de dos sopas No hay más Pero al final tú eres el único Que puede decidirlo Tú eres el único que puede decidir poner su ancla en el, dejar que tu ancla sea llevada por Dios al muelle. O puedes decidir tú mismo anclar tu barca en lo que a ti te parece correcto. Quisiera que te pusieras de pie. ¿Recuerdas lo primero con lo que inicié o la pregunta que te hice? Si alguna vez habías tenido una experiencia traumática con el agua Hay veces que nuestra manera de vivir y nuestras circunstancias Nos mantienen teniendo, tenie, nos mantienen teniéndole miedo a la vida a las promesas y al rumbo que nuestra vida puede adquirir ¿Alguien de aquí tiene miedo al rumbo al rumbo que pueda tomar su vida? Y entonces ¿qué es lo que hacemos? Cuando es momento de tomar decisiones Tomamos decisiones con poniéndonos flotadores este, No llantas de las de la panza sino salvavidas salvavidas en la boquilla y todo para que si nos caemos al agua podamos sobrevivir y eso simplemente significa tener miedo a lo que dio a la vida que Dios pueda darte a través de sus promesas inconscientemente le tenemos miedo a la vida que Dios pueda darnos a través de sus promesas porque cuando entramos en la vida que Dios quiere darnos con sus promesas olvídate de las cosas de las cochinadas que haces Olvídate de muchas amistades. Olvídate de cosas que están en lo que tú crees que es correcto. Y entonces decimos, "Ay, no. Mejor no, no le entro. Mejor mejor que esas promesas sigan es tardando porque no sé si quiera vivir esa vida." ¿Alguien tiene ese miedo? Y te lo digo porque yo lo tuve. Por muchos años, desde que yo era muy pequeño alguien vino a darme una palabra acerca de lo que hoy, casi 30 años después, estoy viviendo. ¿Y por qué tardé veintitantos años en ver lo que hoy vivo, en vivir lo que hoy vivo y ver lo que ahora veo? Sencillamente porque tenía miedo a vivir la vida que Dios tenía para mí. ¿Por qué? Porque decía Sé que tengo que dejar a, a mis amigos Sé que hay cosas que tengo que dejar de hacer Sé que hay cosas que tengo que sacrificar Y quiero decirte Si tú sigues evadiendo La vida que Dios quiere darte Dios va a evadir Dios va a evadir Su responsabilidad de cumplir tus sueños Y no porque Dios quiera evadirlos Sino porque tú los estás evadiendo Ahora déjame decirte Después de que muchas veces me puse el salvavidas y los flotadores diciendo, ahora sí me aviento, ahora sí lo hago, ahora sí me acerco, ahora sí le pierdo el miedo, ahora sí voy a lograr aventarme al agua. Cuando lo hice, dije, al cabo tengo la seguridad de este salvavidas y de los flotadores, no me voy a hundir. Y adivina que una y otra vez no pude brincar. A vivir la vida que Dios quería para mí Algunos años, algún año atrás, un año atrás o dos Me quité los flotadores, me quité el salvavidas y dije ok vamos Tengo miedo pero vamos Sin salvavidas, sin flotadores pero vamos Al cabo si Pedro caminó por el agua y cuando se iba a hundir Dios lo sacó Ni modo que Dios no me saque Quiero decirte esto, aunque parece malo, aunque parece equivocado, aunque parece que no es cierto O aunque hasta parece un cuento, vivir la vida de Dios es mucho mejor que vivir tu propia vida Vivir la vida de aquellas promesas que Dios te ha hecho No importando los sacrificios que tengas que hacer es mucho mejor que quedarte en la vida que hoy estás viviendo. No tiene comparación para nada. Porque Dios supera sus propósitos, supera sus propias promesas y su propia tus propios pensamientos y tus sueños. ¿Y ¿Sabes lo que le falta a este mundo hoy? No es gente que vengamos cada domingo a la iglesia Si tú vienes cada domingo a la iglesia Nada más, ponte tache No es gente que nada más venga a los cultos Venir a los cultos y eso es bien sencillo Dios hoy y este mundo hoy necesita gente Que viva no su propia vida Sino viva la vida de Dios Viva la vida de las promesas que Dios te ha dado Eso es lo que este mundo necesita hoy Cuando empiezas a vivir tu vida Perdón, cuando empiezas a vivir la vida que Dios quiere para ti Y las promesas que Dios quiere para ti Entonces le encontrarás sentido a lo que no tenía Tendrás lleno el vacío que hoy sientes Y aunque tu barca se mueva Tendrás la esperanza de que Dios ya te ancló al muelle Y no importa cuán grande viento se levante y tormenta Tú no te vas a mover de ahí Estar anclado es difícil Pero estar anclado no, no depende de ti, depende de Dios Y yo quiero invitarte esta noche Yo quiero orar por aquel que está en esa encrucijada De querer vivir en las promesas de Dios Pero el miedo le dice no El que dice sí quiero pero me cuesta Si sí, quiero pero pierdo la esperanza Si sí, quiero pero hay cosas que aún me están costando Si tú eres alguien de esos yo quiero orar por ti no tengas miedo el que el que diga el que quiera juzgarte ya con eso está peor que tú Charlie, Miri, Diana Toño Jules Se pueden ayudar a orar por ellos Muchachos por favor. Y esta noche entregale eso que está estorbando Ahí a Dios Si es miedo dile si sí, señor es miedo Si sí, señor es no me cuesta Querer renunciar A lo que sé Que tengo que dejar Dile Dios Es esto lo que no me deja Es el miedo Son las circunstancias Es mi vida Dile Señor Necesito de ti Le toma mi ancla en el muelle Dile mi barca se mueve mucho Mi barca ha perdido el rumbo Mi barca ha dejado de seguir el rumbo De tus promesas Me
1: he confundido muchas veces Dile necesito que vengas a anclar mi vida Necesito que regreses la esperanza a mi corazón Dile cómo habrá. Dile, necesito
0: que vengas a mostrarme que lo vas a hacer.
1: En el nombre de Jesús Señor esta noche. Esta noche trae esperanza sobre nuestro ser. Yo te pido que traigas esperanza sobre aquel que la ha perdido. Que traigas esperanza una vez más. Sobre aquel que ha perdido la esperanza Sobre aquel
0: que piensa Que ya no hay nada Señor ven a traer esperanza Sobre aquel que necesita Estar seguro en ti Dile Señor Dame la seguridad
1: Enséñame a confiar Ayúdame a confiar en que lo vas a hacer En que vas a cumplir tus promesas Le ancla mi barca a ti Señor Ancla mi barca en el muelle. Guíame otra vez Enfócame otra vez Quita el miedo, quita el pecado.
2: Cristo Jesús, tómame, me
1: doy a ti. Quita todo aquello que no permite que yo siga esperando en ti. Te amo, mi y enséñame a esperar en ti, Señor. Dile, enséñame a esperar en ti, Señor Dile, enséñame a esperar en ti, Jesús Enséñame a esperar en tus promesas Fortalece mi esperanza Fortalece mi fe Dile, fortalece mi fe Ancla mi vida en ti, Señor En tu propósito Quiero enfocarme en el rumbo Que has dado para mi vida
2: Trae esperanza una vez más
0: Trae una esperanza una vez más Sobre aquel que la ha perdido Ven a traer esperanza Tomame, Señor Sobre aquel que la ha perdido
1: Ven y trae seguridad Sobre aquel que necesita estar seguro en tus promesas Ven y abra otra vez Ven y ancla la barca Señor Ven y ancla la barca una vez más A tus promesas a tus muelles ancla la barca en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús por ti. En el nombre de Jesús por ti. En, en, en el nombre de Jesús Yo declaro dirección. Yo declaro dirección sobre tu vida. Te declaro dirección en Mi medio de este mundo, en ti. medio de tu camino, dirección para seguir adelante al rumbo correcto. Te declaro esperanza para esperar en las promesas de Dios.
2: Poderoso Dios.
1: Te declaro seguridad y fe en que Dios lo va a cumplir.
3: En Mi que Dios. Lo va alma a hacer
1: Es que Dios Lo va me a hacer alma, Dios ti. va a cumplir Sus promesas en ti me Dios me va a cumplir alma, Sus promesas en ti. en ti Solo espera Solo se fe. Solo ti. ten esperanza Porque Él lo va a hacer Tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer sobre cada uno de los que están aquí. Yo lo sé. Vas
0: a cumplir tus promesas, Señor. ¿Y dónde estás? O si estás atrás. Quiero invitarte a que levantes tus manos un momento Levanta tus manos, vamos hazlo Y con tus manos levantadas Simplemente le digas Señor lleva tú mi barca Dile yo pongo mi ancla en ti Porque tú eres la roca porque tú conoces el rumbo Porque tú sabes La dirección en la que ha de ir mi vida Porque tú aún mejor que yo sabes Hacia dónde tiene que ir
1: mi barca Hacia dónde tiene que ir mi vida Dile y si me muevo Que sea por ti Y si me mantengo quieto Que sea por ti
0: Dile pero tú Sé quien muevas mi barca Sé tú Quien dirija Mi barca En el nombre de Jesús Yo declaro sobre ti esperanza Yo declaro sobre ti fe Yo declaro fuerzas, valentía Para vivir en las promesas de Dios para ya no vivir una vida A la mitad Una vida conforme a lo que tú crees Sino conforme al propósito de Dios Conforme a sus promesas para ti En el nombre de Jesús yo lo declaro busca de Dios cada día acércate a Él, cada día fortalece tu esperanza no en la iglesia, en tu casa cada día búscalo cada día pregunta dirección cada día ve y deja que Él lleve tu ancla al muelle pero en tu casa en la, soledad, en la soledad, en lo solitario, en lo personal Y vas a empezar a vivir una vida en sus promesas O una vida conforme a circunstancias e ideas Gracias Señor Jesús
3: de cristo chicos paz de cristo bueno creo que hoy fue un gran día yo siempre lo he dicho que hoy fue un viernes diferente a todos los viernes que comúnmente tenemos eh, estoy muy agradecido con dios principalmente por la vida de cada uno de ustedes de los que hicieron eh, ustedes que fueron presentes en esta actividad Gracias a los músicos de la Quinta Iglesia de Guadalajara, ¿qué deseamos para ellos? Gracias también a las hermanas de artes escénicas que aquí estuvieron en un draban, ¿qué decimos para ellas? ¿Y qué deseamos para nuestro hermano queridísimo y estimado amigo Cristian? Bueno, chicos, pues estén atentos ahí en nuestra en las redes sociales de la Quinta Iglesia de Guadalajara. En la, en las redes sociales de la, de la Iglesia Segunda de Tlaquepaque, vamos a hacer otras actividades iguales, parecidas, es más, mejor, excelentes. Entonces estén atentos ahí, denle like a la página y mi deseo es que Dios los bendiga a todos y bendiciones y gracias por asistir y pues tómense ahí la selfie para que la suban a la página y ahí estamos en contacto. Dios los bendiga, jóvenes.
4: Cosas probé Con fuego jugué sin tu amor Más me mostraste Uno mejor, mejor Cambiaste mi corazón un nombre santo. Imaginando así Tu amor no es más que suficiente Para mí He visto el mundo y te digo Solo a ti Donde tú estás Para siempre